0: ogni anno 25 piloti prendono parte al campionato mondiale di formula 1 e sempre ogni anno due di noi perdono la vita chi può scegliere un lavoro simile non le persone normali questo è sicuro ribelli pazzi sognatori persone che farebbero qualsiasi cosa per lasciare il segno e che soprattutto sono disposte a morire pur di riuscirci avete presente gli anni 70 sì quegli anni dove erano tante le cose che sembravano appartenenti a mondi profondamente opposti e tra queste c'era sicuramente il binomio donna pilota Sì, sembrava assai strano immaginarlo ma ci furono delle piacevoli eccezioni a questa che era una regola non scritta c'era una ragazza, giovane e piemontese originaria della provincia di Alessandria appunto che era profondamente attratta dalla velocità a soli 9 anni tocca per la prima volta un volante proviene dalla piccola borghesia lei è la quarta figlia di un macellaio e nel 1965 riuscirà ad abbattere tutti i pregiudizi e vincoli che incatenavano in qualche modo tutte le donne italiane. Il papà produce ed esporta carne in tutto il nord Italia e lo fa guidando dei vecchi furgoni. Pensate, lei amava girovagare e giocare tra grandi mezzi borbottanti. Saltava di qua e di là da un furgone all'altro, da quei furgoni alti, cercava l'orizzonte. Qualcosa che non tutti potevano vedere. A 13 anni, venne vista dai compaesani alla guida dell'automobile del padre e in un paese dove tutti erano conoscenti, rimasero tutti incredibili, tant'è che a 18 anni era già la migliore pilota di furgoni dell'attività familiare. Sono gli ultimi anni 50, gli anni della Divina De Filippis, dell'irriverente e carismatica napolitana capace di infrangere le barriere sessiste della Formula 1. Lella debutta a bordo di un kart e poi, con un'auto pagata rate, partecipa per la prima volta nella serie della Formula Monza. Ha una lunga gavetta, percorso più difficile rispetto a tanti colleghi maschi, come è facile anche immaginarlo. Infatti, nel 1968, passò in Formula 3, classificandosi al secondo posto. Nel 1970 vince il titolo della Formula 850, a bordo di una Birachi dove si aggiudica 4 di 12 gare. Nel 1971 arriva un nuovo titolo, la Formula Mexico, e nel 74 si classifica a quinto posto della classifica finale del Rothmans F5000 Championship. In Formula 5000 ci tornerà poi nel 76, incrociandosi con il destino di un'altra donna predestinata a sfondare il tetto di cristallo. Parlo della britannica di Gallica, conosciuta però più per la sua carriera da sciatrice che per quella da pilota. Vi sto parlando della storia di Maria Grazia Lombardi, detta Lella, perché il 26 marzo del 1975, sul circuito di Chialami, a bordo di una Mark 714 della Mark Engineering, si qualificò col ventisesimo tempo, il 26 di marzo. Fu la prima donna a qualificarsi per un Gran Premio di Formula 1 dai tempi di Maria Teresa dei Filippis, un'altra italiana, che nel 1958 era stata ufficialmente la prima donna a qualificarsi in un Gran Premio di Formula 1. Lella, corsa 12 delle 14 gare di quella stagione. Ma non è quella stagione a farla entrare nella storia della Formula 1. Bensì parlo del Gran Premio di Spagna. Il weekend inizia non bene, anzi proprio male. I piloti boicottano le prove del venerdì per protesta nei confronti del pessimo stato delle barriere di sicurezza del circuito di Barcellona. Infatti sarà l'ultima volta che si gareggerà su quel circuito. Per fortuna il sabato fu salvo e al volante di una Mark 751 della Lavazza Mack, la Lombardi si qualifica con il 24 miglior tempo. È parecchio distante dalla pole di Niki. Quel giorno tanti furono i piloti che si ritirarono a causa delle opprobriose condizioni di pista. Tra questi, vi dico solamente un nome, Emerson Fittipani. Al 25 giro, la Willy Stomer perde la Lettone che vola in mezzo alla folla. Quella Lettone provocò quattro morti e numerosi feriti. La gara Logicamente fu sospesa e per la prima volta in Formula 1 fu assegnata ai piloti e alle scuderie, metà del punteggio non essendo stata percorsa la distanza minima. Al momento della sospensione della corsa, Lella Lombardi era sesta a due giri dal leader e così anziché conquistare un punto, ne conquistò mezzo, il primo mezzo punto di una donna in Formula 1. Nessuno riuscirà a ripetere un exploit di tale portata. Diventò quindi la prima e fino ad oggi l'unica donna a conquistare punti in Formula 1. Mancò poi la qualificazione ad uno dei gran premi più belli del mondo, parlo di Monaco. La Lombardi comunque correrà ancora, doppierà, anzi triplicherà la sua eroina dai Filippis. Si qualifica poi ai successivi 9 gran premi, ma i risultati ebbero più un valore simbolico che effettivo. Lella era timida, riservata. Era una ragazza giovane che si era imposta silenziosamente in un mondo prevalentemente maschile. Il suo fu un vero e proprio record che rimane ancora oggi imbattuto anche perché mi venne da dire purtroppo. Ma altrettanto triste fu il suo ritiro dalle corse. Lella era malata di cancro e così Nel 1988 decise di lasciare quel mondo che l'aveva elevata ai più importanti panorami mondiali del motorsport. Ma l'amore per i motori di Lella Lombardi da Frugarolo durerà ancora a lungo tutta l'ultima, crudele, gara contro la morte. Così decise di fondare la scuderia Lella Lombardi Autosport. L'ormai leggendaria regina del volante verrà sconfitta da un cancro che la obbligherà a tagliare nel 92. L'unico traguardo indesiderato e purtroppo fatale della sua esistenza. La sua storia finisce insieme a tante altre nel dimenticatoio, soprattutto in Italia. Pensiamo che è stata riscoperta solamente negli States quando Hollywood le ha dedicato un documentario riaccendendo finalmente i riflettori su quella stella. Di Lella mi colpisce particolarmente una frase. Per molti risulterà quasi paradossale e ve la dico subito. Preferisco avere un incidente in auto piuttosto che innamorarmi. Perché sì, lei forte e giovane donna andata via da un territorio che non capiva o peggio rifiutava l'eccessiva emancipazione femminile aveva dato tutto per raggiungere il suo sogno e tutto avrebbe dato per tenerselo stretto. Se cercate immagini in internet di Lella ne trovate tantissime ma probabilmente la più bella è quella che la ritrae sorridente seduta fuori sul muretto dei box proprio tra Arturo Mersario ed Emerson Fittipaldi.